0: 大家好，我是大威。这是由确运出品的一档音频节目，在这里我们和大家一起聊聊俄罗斯。上一期的节目当中呢，大威给大家介绍了俄罗斯的母亲河之一就是伏尔加河。伏尔加河对于俄罗斯来讲极其的重要，并且呢，它有一条支流，这条支流呢也非常的有名，那就是莫斯科河。莫斯科河呢贯穿莫斯科整个城市，并且呢，在城市有八十公里的地方呢是它的河道所流经的地方。那大家肯定会感到有一丝丝的奇怪，为什么我们今天的题目不叫做莫斯科河，而叫做莫斯科运河呢？实际上这是一个比较冷门的知识点哈，但是我们的团队很厉害，他们搜到了非常详尽的资料。然后呢，在这里由大威给大家讲述一下这一段历史。在世界历史上呢，有十条运河，这十大运河当中呢，位列榜首的就是我们国家的京杭大运河，它排名第一，全长 1,797 公里。莫斯科运河呢，排名第五，全长128公里。我们提到莫斯科运河呢，就是说明啥是一个呃非常重要。的一个战略的一个方向，为什么呢？它是在整个俄罗斯史上呢几经想修建，但是都没有修建成功。历史推移到最早到彼得大帝时期呢，他就一心想去修建莫斯科运河，因为莫斯科这个城市啊，说白了，它是在一个封闭土地上的首都。为什么这样说呢？因为伏尔加河距离莫斯科最近的河段，其实呢也有一百三十公里这样的一个距离，也就是说，莫斯科历来就没有一。个连通大海的河道，那就是说它其实就是在一个封闭环境下的。那这件事情呢，虽然短短的一百三十公里呢，却成为历代君王的一块心病。他们都想使莫斯科这个俄罗斯的核心地区可以北通波罗的海，南与黑海相连。那历史的重任一定会落在他们的身上。要解决这样的问题，那当然彼得大帝首当其冲的，对吧？彼得一世被后来尊称为彼得大帝。他在执政期间呢，就想完成这样的一个大业，就是北通波罗的海，然后南通黑海。因此呢，彼得大帝就有一个非常大的计划，它的名字呢就叫做“大伏尔加计划”。大伏尔加计划实际上就是这样的：在北边呢，将伏尔加河与波罗的海连接在一起；然后为了使伏尔加河沿岸丰富的资源在北部开拓出一个出海口；然后在南部呢，将伏尔加河和顿河连接在一起，使南方的黑海可以有海军驻扎的出海口。所以整个的。这一个南北贯通的计划呢，被称为大伏尔加计划。但由于彼得大帝的执政时间较短，他只在北方挖掘了一个河道，然后呢，将这个伏尔加河呢和我们说沃尔霍夫河、拉多加湖和涅瓦河相连起来了。后来这条道呢就演变成了著名的马里水道，但它始终没有将伏尔加河和莫斯科这个城市联系在一起。那时间的推移，彼得大帝他的整个的王位的最强有力的继承者，对吧？我们说，当然不是他的侄。就是直系继承者，对吧？然后，让历史的排名来讲呢，应该算是孙媳妇儿，对吧？我们说叶卡捷琳娜二世登基，叶卡捷琳娜二世登基的时候呢，他就开始延续了大伏尔加计划，又挖了几条水道，最终将呢伏尔加河与波罗的海，就是北至波罗的海这一条全部相连了。但是，他依然没有解决伏尔加河和莫斯科相通的这个问题。那一直耽搁多久呢？直至斯大林。执政，那我们要知道，斯大林执政时期已经进入了二十世纪了，而且已经进入了二十世纪三十年代了。所以说，这个中间耽搁的时间实在是太久远了。不过没有关系，他们依然把这件事情啊、呃、放到了历史的进程当中，放到了岸上，放到了工作的进程当中。那就是在一九三二年的时候，苏联政府开始决定全面开发和利用伏尔加河。他们计划将苏联的整个欧洲的水稻全部连接起来，就是欧洲部分哈所有的。水道全部连接起来，组成一个统一的水网，还有统一的电网，再通过挖掘深水航道，将里海、黑海、波罗的海和白海连接在一起，也就是莫斯科伏尔加运河，整个这一个。的工程，它历经了四年零八个月的时间完成，最终建成了十座大坝、十一座电闸和七座水利发电站，使这条运河终于将伏尔加河和莫斯科城会面了。也就是这短短的一百二十八公里，却历经了百年的时间。那我们说。虽然它很短，才只有128公里，对吧？但是它整个沿途呢是树林密集、沼泽遍地，所以它的工程量是既浩大又难度很高。仅仅水泥就用掉了72万吨，但是由于当时的水泥没有固定的指标和质量要求，所以导致后期在漫长运营当中，水泥方面造成了很大的问题，而且这些问题还在不断的增多。那我们无论怎样好，莫斯科运河在俄罗斯平原上缓缓。的流动着，流经了莫斯科整座城市。一座城市有一条河流穿越而过，绝对是这个城市的幸运。我们可以看到莫斯科河沿河而下，然后将整个岸边的两岸的古国风光，我们都可以尽收眼底啊。从莫斯科它的所谓的紫禁城，对吧？就是俄罗斯的紫禁城克里姆林宫，然后到俄罗斯人才摇篮莫斯科大学，再从石头描绘的童话圣马西里大教堂到国家历史博物馆，整个河流呢，它孕育。遇着这样的一个文化，我们说在。过程当中，难道一直就是清澈见底的吗？一直就没有任何的污染吗？肯定不是这样的。我们的护城河曾经也经过一段时间的护理和修复，对吧？莫斯科也是这样的，它的河也不是一直清澈的，像现在一样。其实，在苏联刚建国时期呢，莫斯科河呢，它藏污纳垢，臭气熏天啊。然后游经的人都纷纷掩鼻而行。我们可以想象，每天有50万立方米的污水直接注入莫斯科，它整个的污水就占于河。河水的总量的百分之五，所以说根本就没有鱼类还可以在那个环境下生存下来哈。当然，这一切的问题呢，都必须要得到解决。那我们都说，水之镜是河之魂，失去了清澈，肯定就失去了所有与之休戚相关的东西。所以，为了拯救这条河呢，莫斯科人呢就挖了河床半米厚的污泥，重新填上新的沙子，并且在市区呢铺设了五千公里的排水管道，把城市的污水呢引到了处理厂，然后在经过处理之后排入河，这样保持河水的这样的一个干净。而且呢，为了保持河水，水可以源源不断的充沛哈、啊，他们在莫斯科河的上游还修建了十二个水库，汛期的时候呢拦截洪流，然后旱期的时候开闸放水，所以现在的莫斯科呢又如同换了新颜一样，用美丽的面庞呢重新的展现在世人的面前。莫斯科河本来就是一条内陆之河，所以即使雄才伟略的彼得大帝也曾因为交通不便将首都迁到了圣彼得堡，可是到20世纪初的时候，莫斯科河就完成了从这。这个内陆之河到五河之港的一个蜕变，所以说身居莫斯科的人民呢，可以感到这种改天换地哈，这种他们自己的豪迈气魄。由于开凿了莫斯科运河，南北相连，然后将伏尔加河、然后顿河全部连接在了一起，并且使整个的莫斯科的活力又向南北进发。好，那我们现在可以看到，莫斯科河现在实际上已经不单单只是莫斯科它自己本身城市里的一条运河了。而是呢，随着俄罗斯所有的它周边的这些河流一起汇入大海，然后在大海的惊涛骇浪中跳动。好了，谢谢你们收听本期的节目。如果你们喜欢的话，请点击订阅，并且我们更加详尽的内容全部都放到了微信公众号“大 V 讲俄罗斯”当中。那里边会有一些互动的环节和互动的活动在等待着大家，你们一定要前去关注哦。s p i c y b 斯巴西波王拜水，巴嘎巴嘎。